1: Degene die naast zit is ook vaak ja. afgewezen.
2: Ja. Dan jou. Oh, ik heb ooit met Paris Hilton, heb ik. Ja, nu kan ik het inmiddels wel zeggen, maar dat is een heel gênant verhaal. Is dat waar dat er ooit een Molotov in de
0: lichtauto van de set op Mokker Mafia is gegooid? Ja. Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Borrel Praat, Uiteraard weer met Niels Oosthoek en vandaag met een gast die ik heel goed ken. Het is namelijk familie van mij. <lacht> hij begon als regisseur van de clipjes van Caliber, Fiber, Franse baas B, Moppie. Volgens mij heeft hij TRC in de Noordzijd ook nog gedaan... Inmiddels gerenommeerd regisseur van de hitseries Mokker Mafia, Hoogvliegers en uiteraard Het Gouden Uur. Ik heb het over niemand minder dan de twee meter lange Bobby Boermans.
1: Oh, dat, uh, ja. Dankjewel Thijs, dankjewel. Ja. Denk, ja. Denk ga je wel, vooral door zo, ga vooral door. Weet je wat mijn vriendin vanmorgen zei? Ja. Nou, en dat heb jij denk ik nog nooit gehoord. Die zei vanochtend, ja wie heb je vandaag in de podcast? Ik zeg, uh, Bobby Boermans, wie is dat dan? Ja dat is de broer van Thijs. Oh, zij googelen. Oh, maar die vind ik knap. Ja, die vind ik knapper dan Thijs. <lacht> nee, mijn vriendin, uh, ja, die valt voor je. Ik zal je zeggen... Wie, wie is jouw vriendin? Ja, nou, dat houden we even achterwege. Ik zal je zeggen,
0: elke keer als ik in, uh, in een samenstelling ben met andere mensen... en de, mijn achternaam wordt genoemd, gaat het nooit over mij... maar altijd over of Bob of mijn vader. Ja. En ik krijg nooit te horen van... oh, wat leuk dat jij dit zelf doet, of dat je acteert, dit, dat is dit, zo.
2: Dat is het is Bob... nu andersom. Ik hoor nu vooral over Thijs. Well, uh... Is het zo? Ja, ja. ja, zeker, zeker, zeker. Over zijn expeditie. Ja, ja expeditie. En, uh, op... Boropraat natuurlijk. Ja, boropraat, inderdaad.
0: Over Boropraat gesproken. Ik denk dat jij misschien wel de minst geschikte kandidaat bent... Dankjewel, om in, dankjewel. Om in, deze, ...om in deze podcast te komen, want Bobby, die drinkt niet. Nee, nee dat klopt. Maar wat Bobby wel doet, is het licht uit. Ja, dat klopt. die doet het licht uit als allerlaatste op elk feestje waar die is geweest. En je moet me toch echt even gaan uitleggen hoe dat
1: nou kan. <laughs> ja.
2: Uh, ja, nee, ik heb, ik heb gewoon nooit gehad. Zeg maar dat ik uh, suipen. Zeg maar als je 16 bent en dus zo, dat je mee moet suipen. Zeg ja. maar, dat, heb ik nooit, uh, dat heb ik nooit gehad. Ik vond mezelf wel heel cool van mezelf. Oh, wow. Dus, nee, je hebt toch die soort van onzekere fase dat je dan mee moet gaan zuipen? Zeg ja. maar dat heb ik nooit gehad. Dus ik vond mezelf wel heel cool. En later merkte ik eigenlijk dat ik daar heel goed gebruik van kon maken. Als ik dan op feestjes of in kan of ergens uh, soort van. Je weet toch dat als het vier uur s'nachts wordt, dan gaan mensen hun je diepste geheimen vertellen. Ja. Yep. En, Hij weet op, alles en op die manier weet ik alles van de Nederlandse filmindustrie. <laughs> dus ja.
0: netwerken op een ander niveau. Ja, 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 ja. Heel
2: ander niveau. Nee. Zeg, van alle distributeurs, alle producenten, alle acteurs, alle geheimen komen in die
1: grote box bij mij terecht. Maar je moet er wel een hoop voor opgeven. Ik bedoel, je oren worden ondergespugd. Ja, nee, dat uh, je zwaar, krijgt ja, allemaal armen om ja, je de dat de nek heen. Alleen maar dus twee Ja,
2: en het, is, en het is wel, zeg maar hoe ouder je wordt, hoe lastiger het lichamelijk wordt. Ook. Zeg ja. ongeveer, ik bedoel, ik ga nog steeds met thuis soms uit en zo. Ja. Op een gegeven moment kom je dan ook in een fase, ik ben vijftien jaar ouder dan Thijs, dat je opeens met Thijs in de Jimmy Woo staat en ik denk je, ja, tering, dit is toch best wel schandalig. Ja.
0: <laughs> heeft hij nog last van die rug? Ja, het begint wel echt oud te worden. Ja. Maar hij zegt dit ook alweer vijf jaar. Hij zegt dan, ja, ik ben nu toch wel echt oud aan het worden om de stad in te gaan. En dan vijf jaar later
1: heeft hij hetzelfde, maar gaat hij nog wel de stad in. Ja, ja. hoe oud ben je nu? Als... Ik ben 41. 41? Ja.
2: Dus, nee, maar je begint het ook gewoon lichamelijk. Het is gewoon ja. als je ouder wordt, is gewoon... Maar ik wil eigenlijk nog die jonge god zijn zoals hij. Ja. Maar het lukt me gewoon niet meer lichamelijk. Want ik, als ik nu uitga, dan ben ik gewoon. en ik ga tot met 5, 6 uur s'nachts uit. Dan ben je
1: gewoon de hele dag daarna ben je ja, gewoon ik, kapot. Ik trek dat dus ook echt niet meer. Ik ben enorm van de daydrinking uh, geworden. <lacht> Dus ik begin gewoon om 8 uur soft. Nee. <laughs> klinkt als een probleem. Ja, ja. Nee, maar dat... Uh, ja, ik heb ook een kind. Dus het zal wel mee te maken hebben dat je gewoon om 11 uur s'avond zo back af bent. Ja. Gewoon concessies maken. Ja. Nou, leuk in ieder geval dat je er bent. Ja, ik,
2: nee. Ik, ik, ik probeer, ik probeer bij, bij te blijven, zeg maar, met de, met de generatie van Thijs. Maar het, ja. is, of, het is wel confronterend, zeg maar. Omdat, omdat je gewoon ziet dat iedereen om je heen van jouw eigen generatie, die groeit steeds door, zeg maar. En op een gegeven moment zijn ja. die weg. En dan is het... Hé, uh, hey, ben je aan het doen? Ja. Ja. <laughs> en dan, uh, ik had er op, op een gegeven, gegeven moment is ook... altijd
0: de Bob ook. Ik heb, er, ja. ik heb
2: ook een uh, met een vriend, uh, Rijn Hofman, heb ik ook een Instagram pagina die heet Premiere Sletten. En uh, uh, op een gegeven moment was het ook zo dat het vrij duidelijk werd in de filmwereld dat ik toch wel op elke première aan, aanwezig was. En die vriend van mij ook. En ze dachten, ja, waarom, waarom maken we niet een soort eigen Instagram-account aan en, uh, uh, en toen op een gegeven moment was het ook letterlijk dat distributeurs zeiden van hey, uh, zijn de sletten ook aanwezig. <laughs> en uh, uh, nee, ja, Ik vind het hartstikke leuk. En, en ik hou sowieso enorm van film en van alles wat er om me heen hangt. En de hele, het hele sociale gedoe op
1: premières en zo vind ik hartstikke leuk. Maar ik denk dat jij ook voornamel voornamelijk geïnteresseerd bent in de film, die wordt uitgebracht en je wil even kijken ja, bij je collega's. Ja, ja, ja. Hoe... ja, maar ik
2: vind alles, alles, eromheen. alles eromheen. Ik vind dan. de hele business van film. Vind ik en wat heel vind heel je
1: dan? Want ik ben ook wel eens op een première geweest hier ook. Uh, er zitten altijd wel <laughs> tussen. die ik tussen. Ja, jij komt echt op elke première en ja. eigenlijk gewoon, jij wil een rolletje, zeg maar. Uh, ja, nee, dat, of, ik bedoel. Dat die kan je, kan je, je die... toch ook allemaal uitkiezen. Ja, maar die kan je ook al mijlen ver <laughs> ja. zien die al tussen het publiek ja.
2: zie, die al aankomen. Ja, ja. ja, ja. Als, je op, als je op een ding staat, je scout ze soort van, dan sta je te praten met iemand en zie je al achter iemands rug, zie je al van, oh my god. Oké, okay, hier komt ze. toe. Ja, ja. Het is gekozen. Hebben jullie niet op een gegeven moment bij Mokro
0: Mafia zoveel aanvragen gekregen dat jullie een nep email hebben gemaakt? Ja, maar... waar de aller, aller bizarste uh, pitches naartoe werden gestuurd.
2: Ja, Top. dat was crazy, jongen. Op een ja? gegeven moment ontplofte je DM gewoon met echt rare shit. Zoals op een gegeven moment kreeg ik ook van, hé, hey, ik kan crimineel worden <laughs> of acteur. Jij maakt de keuze. <laughs> 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 het is toch te raar voor oh, worden? Ja. En, de, uh, en mensen die gewoon ook alle shit die in de serie zitten of alles wat acteurs doen, zo, geloven zeg maar dat het waar. Die gewoon fictie en realiteit niet meer uit elkaar kunnen uh, nee. halen. Nee. En, uh, maar inderdaad op première zie je het mijlenver van elkaar. En, en dat is ook best wel lastig in mijn positie als regisseur, is dat ja, mensen zien een soort droom naar Hollywood of zo uh, daardoor. En um, ja, en die moet, je dan, die moet je dan toch soort van het is zo, zo kut, jongen, omdat je gewoon je bent een soort makelaar in teleurstellingen, omdat je ja. iedereen, ja, je hebt maar zoveel rollen en zo. En ja, en het wordt ook gewoon gênant, want mensen zoeken de hele tijd aandacht met je en die moet je dan heel vriendelijk ja. afwijzen. En wat ga je zeggen? Ja, uh, je bent slecht. Uh, of ja, uh, ik zie iets heel anders voor me. Uh, of fysiek uh, zie ik een heel ander ding. Wat wil je horen? Ja, maar zeg maar. Hoe, dus ja. het is gewoon altijd kut. Dus het is
0: kut. Maar hoe, ja, precies. Hoe ga je nou goed een afwijzing verwoorden? Ja. Nou, ik heb daar wel
1: een, een vraag over. <laughs> jij, bent, want, uh, jij bent ooit afgewezen. Nou, nou. nou <laughs> uh, degene die naast zit, is ook vaak afgewezen ja <laughs> Thijs, Thijs heeft een paar keer auditie gedaan. I recall, ja. En mijn vraag is: waarom vind jij je eigen broer slecht? <laughs> Niet, vind je dat, maar waarom? Nee, ik ben het helemaal Als ik ze zo wacht
0: telt, even, hij heeft mij ook afgewezen. Hè? <laughs> Inmiddels. Eindelijk, ja, dat was heel persoonlijk werd het allemaal. Ja, vertel. Um, ja, ik heb volgens mij. Ja, jij het maar even. Ik heb volgens mij twee keer heb ik bij hem geauditeerd. Ja. En twee keer kreeg ik. Ja, dat gaat het toch niet worden, kreeg ik wel een persoonlijk belletje, dus ja. niet een mail. Nou, dat zo ben ik, ik dan wel weer. Ja, mee, Eigen broer. Kreeg ik een mail van... Zo, het zou wat zijn als Bobby me mailt. Zeg jij, je toch niet geworden. Maar we hopen je te kunnen vragen voor, voor toekomstige projecten. Dat zou wel heel erg kut zijn. Ja. Nee, maar die, die, die belt mij dus. En die zegt, ja... Thijs, je luister. De samenstelling van de familie, dat ze zo, het, het werkt gewoon niet helemaal. En dat kon ik altijd heel erg respecteren. Ik vond het altijd heel erg goed dat hij dat deed. Want uh, in tegenstelling tot wat misschien veel mensen denken... Als je <laughs> Normaal de... doet een casting nerd dan dat. Ja, ja. Maar, maar dat, in ieder geval in tegenstelling tot wat misschien wordt gedacht... dat je voorgetrokken wordt als je, als je in film zit. Uiteindelijk doe je die auditie zelf. Dus kan je wel leuk ouders hebben of een broer hebben die films maakt. Maar uiteindelijk is hij niet de enige
2: die daarover bepaalt. Sterker nog, ik denk dat ik nog kritischer naar hem ga kijken. Omdat ik hem ook zo goed ken. Ja, jammer. En je wil er ook niet op afgerekend worden. Oh, nee, en hij zit er alleen maar in. Hij is een hele
0: goede reden aan het bedenken om mij natuurlijk <laughs> af te wijzen. <laughs> in ieder geval, nou, dat is dus. De eerste keer dat gebeurd. Vond ik, had ik heel veel respect voor. De tweede keer had ik ook nog. Ja, derde keer had hij wat minder respect. Misschien nog wel wat meer respect voor. En toen zei ja. Toen kwam die derde auditie eraan. En toen dacht ik wel. Toen zei, heb ik op een gegeven moment zat ik bij mezelf en dacht ik ja. Het zou wel wat zijn dat zij me nu weer gaat afwijzen. Ja. Dan begint het toch wel echt persoonlijk te worden. Maar, maar. En dan moet ik nou elke keer als ik hem zie bij het etentje met papa. Dan <laughs> weet ik niet hoe leuk ik dat etentje nog ga vinden. Maar kan je, kan je, kan je... Johnny Drama? <laughs> Johnny Drama? Ja, Johnny. De Johnny Drama van Antares. dat hij dan Vinnie Chases? Ja. Ja. Daar, daar hebben we heel veel grappen over gemaakt. Maar toen kwam die derde auditie eraan. Ja. En toen... Uh, volgens mij heb jij... Ja, dat is nog een project wat eraan komt ja En dat was ook heel vet, want dat is in het buitenland gefilmd en dat zou, uh, dat zou allemaal super met super veel actie zijn en zo. Ja. Had ik heel veel zin in, uh, wou ik ook heel graag die rol, toen heb ik uiteindelijk te horen gekregen, niet via hem, want hij heeft die call ook niet gemaakt, voor de duidelijkheid. Van uh, je, je, je hebt die rol gekregen, uh, we draaien dan en dan. Maar ja, dat waren, uh, dat waren dezelfde tijden als dat wij naar Maleisië moesten voor expeditie. En toen heb ik hem gebeld en heb ik gezegd, toen werd ik geghost. En toen ja. heb ik gezegd: luister Bob, uh, hopelijk Moet is. Moet je om twaalf uur s'nachts bij hem komen. <laughs> ja. Op audiëntie. Ja, maar ik vond het wel heel vervelend, want ik had dit, ik heb nog nooit met Bob gefilmd. Nee. En nee, ik wou inderdaad. heel graag met hem en dat zou ook echt, het zou ver weg zijn met veel zon, zonder, ja. dat, zonder te veel, veel schieten, veel schieten, zonder te veel te verklappen. Ja. En ja, dat leek mij ideaal. Ik vind zo'n rol geweldig en en al helemaal als Bobby het mag regisseren.
1: Maar even terug naar nou, wat we er zo overheen. Ah, weet jij nog, kan je nog voor de geest houden wat de inhoudelijke feedback op zijn kast heeft? Uh, zijn, of <laughs> zijn je,
0: zoekt, je zoekt het wel op. Hè. <laughs>
2: nee, weet
1: ik veel, dat zit dan soms
2: in. Uh... Nou, ik weet wel, de eerste keer was het nog te jong. Ja. Dat is gewoon, uh, ja, daar kan je dan zelf niks aan doen. De tweede keer was hij waarschijnlijk gewoon, ja, weet ik niet. Nee, ik weet de tweede <laughs> keer. De tweede keer was,
0: uh, dat, moet, daar moet ik, dat moet ik ook wel zeggen. Dat was, wat, uh, wat was dat? Dat was een drietal in een soort comedy. Maar goed, volgens, oh, mij uiteind... volgens mij heeft uiteindelijk ja, ja. over oh, Vissa. Maar volgens mij heeft uiteindelijk... Um... Yannick, Yannick van der Velde dat gedaan. En hij is gewoon echt veel grappiger dan dat ik kan zijn. Ja. Hij is wat langer. Hij heeft een uitstraling die gewoon grappiger gevonden wordt. En hij is ook gewoon een hele goede acteur.
2: Ja. Vind ik. Dus ik uh, maar ik toen de derde keer... Toen moest hij dus een marinier spelen. Oh, dat mag wel verklappen. Ja, 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 dat mag oh, verklappen okay, worden. Okay, okay. Nee, dit is een oorlogsfilm die ik heb gemaakt. Ja. In, uh, in de Caribe. En dan moest, kon hij dus naar Aruba... Voor een week. Wow. Schieten. In een marinepak. Nee. <laughs> en dan nee, gaat hij marine... naar Malaysia zonder eten. <laughs> Die is ook gek, hè? Ja. Maar we hebben, hem, we hebben hem lang besproken. Want ja, we hebben ja, het, ja, het, ja ik ik dus, uh, Het is toch altijd en anders. Ja. En volgens mij heb ik ook gezegd, go fucking do it. Ja, ja. Want het is gewoon, je pakt met Expeditie Roms, dan pak je meer publiciteit. En, en pak je gewoon veel meer, uh, uh, ja, ben je langer ook op televisie. Televisie is ook een heel ander medium dan film. Dus ik snap het helemaal. En volgens en, mij, het paid off. En, en die komt je komt met...
1: nog, denk je? Hoop je? Ik denk nee? het wel, ja. ja in de uh... toekomst hoop ik. Maar het is, het is wel, het inderdaad, om
2: te clarify, het is niet zo dat ik familie voortrek. Nee, dus nee, nou, nee, 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 nee. Totaal niet. Dan kan ik nee, mezelf nee, ik Heb, het, niet, heb uh, ik ook nooit
0: gevoeld, overigens. Nee. Ja. Dit payoff, want volgens mij noemen ze me op Twitter, of althans destijds, de Matthijs van Nieuwkerk van Expeditie ja. op NSB'er. Dus moet je kijken waar ik nu ben. dat zijn twee hele grote
1: namen, hè? Nee, maar... Wat ik me wel, want hij heeft hier laatst ook van, Nou, Ik ben wel eens heel brak op de set verschenen. Ja. Dat is natuurlijk niet wat je wenst als regisseur. Oh nee, ja, maar ik,
2: doe het, ik heb dat ook wel eens hoor. Uh, ik weet nog, uh, ergens op een gegeven moment toen moest ik een videoclip draaien. Toen was ik de hele nacht uitgegaan. Ja? Toen stond ik op de pont naar Amsterdam Noord. En dan kwam ik een cameraman tegen. En toen, van de klus die ik toen ging draaien... en zei, hé, hey, wat doe jij? Ik zei, ja, Tering, kom net... Uh, <laughs> te weet ik veel, Jimmy Woo of zo. het is een hele nacht doorgetrokken en geregistreerd. Maar dan is het de kunst om het niet te laten merken. Maar omdat je als... Regisseur zo druk bezig bent, wordt de hele tijd ben je lichamelijk bezig. Dus het is niet alsof je alleen maar tekst zit te lezen en dan in slaap valt. Wat de kunst bij jou was, is dat jij
0: vroeger al clips met hele lage budgetten heel duur kon laten lijken. En daar zit de kracht hem van in. Want volgens mij, misschien is het dan bij Moppie en Kaliber Vibe en zo, dat was misschien wel te lang geleden. Maar ook die clipjes zijn gewoon soort van de basis van. Van de hip-hop en, en rb geweest. Dat was een soort
2: generatie-ding, zeg maar. Dat Nederlandstalige hip-hop was toen niet soort van een soort gemeen goed of zo. Uh, je had eigenlijk alleen, uh, wat was het, uh, Osdoor Posse en Brainpower ja. Day. Engelstalig en Extint had je. Ja. Maar dat was nog best wel uh, heel klein genre. En toen op een gegeven moment ontplofte het met, nou, Ali, Opposite, uh, de Jeugd, Lange Frans. Uh, dat, ja. En dat werd een soort olievlek. En toevallig zat ik ja, als regisseur toen op de juiste plek. En samen met mij heel veel vrienden. Ja. En dan gingen we gewoon allemaal videoclips maken voor uh, hiphop uh, shit. Dat was stem. een gouden tijd. Ja, maar was het was ook crazy. Je, je, je kan best wel makkelijk dan in videoclips blijven hangen ofzo. Ja, dat moet je niet doen. Want, nee. als, dat is want er valt geen... Ge ge ja. Ja. Ja, er valt letterlijk geen droom nee, op. Ja, Tenzij ten je de... natuurlijk naar het buitenland gaat. <clears throat> we nee, hadden op een gegeven moment ook... Hadden we een videoclip gedaan. Ik ga niet zeggen voor wie. Ja. En dan... Uh, maar die gasten die betaalden gewoon niet. Oh, ja. nee. Dus die, die stonden opeens gewoon in een productiekantoor... stonden gewoon even... die waar die tape hebben, maar die hadden gewoon de factuur nog niet betaald. Nee. Ja, ja nee, dus het was, wel, het was ook een soort... die videoclipwereld was ook een soort schimmige wereld... met lage budgetten
1: ja. en hele vate gasten En wat, wat Maar zijn, ook wel heel leuk. Wat zijn nou de leukste mensen? Want je hebt de, heb je ook
2: commercials gedaan? Ik heb ook commercials ja. gedaan. Albert Heijn. Uh, de, oh, echt waar? Uh, ja, dat soort, met, uh, hoe heet die? Uh, oh, Harry, Harry. Bieke. Harry ja. Obama, ja.
1: En Guus Meeuws. En vind, maar vond je het leuker om met acteurs te werken of met, uh, met rappers?
2: Goeie vraag, want eigenlijk je mok hem af, ja, daarna heb ik allebei een beetje gedaan. Ja. Je, hebt, uh, je
1: hebt rappende acteurs
0: en
2: acterende <laughs> rappers ja, is, meegemaakt. Ja, ja, <laughs> ja, uh. Ik weet het niet. Het zijn, allebei, het zijn allemaal zowel acteurs als rappers. Zijn, iedereen heeft zijn ego zijn eigen gebruiksaanwijzing ja. en... En sommige zijn diva's, sommige weer niet.
0: Ja, en vorige week hadden we het natuurlijk over Man, Mama, de podcast. De drie goede vrienden Bas, Chris en Domien. Die een beetje de mannelijke taboes bespreken. Nou ja, het is altijd heel erg leuk als je dat soort dingen kan
1: blootleggen. Ja. Nou, weet je wat ik gewoon opmerkelijk vind aan nou, die drie? Die doen het al jaren. Jaar in, jaar uit. Die dus, raken
0: nooit uitgepraat. Ze ofzo? raken nooit uitgepraat. Het lijkt alsof mannen echt mega onzeker zijn. Want
1: kunnen over altijd, ze kunnen altijd wel iets vinden. Ja. Je zou toch bijna denken dat je op een gegeven moment dat onzekerheid probleempje wel hebt opgelost. Maar deze drie niet hoor. Nee, maar daarom blijft het natuurlijk wel heel leuk.
0: Ik ben dan ook wel benieuwd of ze altijd elke week iets meemaken wat hun mannelijkheid aantasten. Ja. Waarom, waarom vinden ze keer op keer iets waar een man dan onzeker over is? Dat ja. is toch komisch. En ik denk ook dat het belangrijk is dat jongens dit soort dingen gewoon kunnen aankaarten ja. en dit kunnen bespreken. Want uh, taboes
1: onder mannen is best wel uh, een dingetje. Daarom luisteren naar Man, 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 de podcast, exclusief op Podimo. En je kunt Podimo de eerste drie maanden gratis proberen op podimo.nl. Luister.
2: Uh, ik heb een tijdje in Amerika gezeten en daar, de gekste shit die ik daar toen ooit op een set heb meegemaakt, was dat ik twee acteurs had. En dat, die waren toen zaten die in een soort, nou de, hoe heette dat programma? De Hill, nee, zo de hills of zo. Yes. Ja, zo'n soort zo reality show. Yes. Die waren mega groot in Amerika. Die twee acteurs, die zaten in die film. En die kregen in het weekend, werden die verliefd op elkaar. Letterlijk de volgende draaiweek, was de een vreemd gegaan. En er was een ander achtergekomen. En ik was de opnameleider. En ik moest die twee acteurs, ze hadden een scène met elkaar in de auto. En die twee waren elkaar niet meer zien. Maar wij moesten die scène draaien. Dus toen was het letterlijk de ene acteur... die moest in het shot komen... Uh, scène draaien. Ja. Spel tegen tekst geven... And, die ging naar een hotel, andere acteur. En die hebben dus een scène gespeeld waar ze nooit bij elkaar zijn. Ja, Ongelooflijk. Ja, maar ja. dat
1: gebeurt toch wel eens vaker met hele grote celebrities, waarbij de draaisschema's niet uh, te matchen zijn. Volgens mij, tegen een dummy, uh, Volgens tegen een mij was Ma Marlon
0: Brando, die liep gewoon als hij, als ja, hij zichzelf te dik vond. En daar deed hij geen broek aan. En dan, en dan wou hij alleen. Want hij zorgde ervoor, hij zei: jongens, ik wil alleen maar dat jullie me vanaf mijn middel filmen. En hij dacht, ja, ik ga, het gewoon, ik ga gewoon zorgen dat dit 100% gebeurt. Dan doe ik gewoon geen broek aan. Maar die had volgens mij ook iedereen op ruggen allemaal teksten geplakt. Zodat als hij in de sequentie moest lopen...
2: Oh, ik heb ooit met Paris Hilton, heb ik... Heb je gedraaid? Nou ja, ik was assistent toen op een, op een commercial in Los Angeles voor LG telefoons. Ja. En die hadden... Ja, nu kan ik het inmiddels wel zeggen, maar dat is een heel gênant verhaal. Maar degene die... Die... die, die, die... Die mij toen heeft ingehuurd, die weet het ook. want is een goede vriendin van me? Ik was ingehuurd als een soort making-of, grappie. Uh, en gewoon moest meelopen op die set. Ja. Pers Hilton was toen de Kim Kardashian. Of wat nu Kim Kardashian is. De grootste ster ter wereld. Ja. Drie dagen commercial. Uh, zij had een soort van allemaal bodyguards. En zij weigerde op een gegeven moment om uit die trailer te komen. Dus om half twaalf op de, de draaidag. De draaidag begint om zeven uur, half twaalf. Zij kon, is nog steeds niet naar buiten gekomen. Ja. Regisseur wordt helemaal loco. Maar ik mocht de hele tijd bij haar in de trailer zijn. En zij, je weet toch hoe... Mijn, bij Paris Hilton? Ja, en je weet toch hoe mijn jacanen zijn? Die gaan dan zo vriendjes worden. Op een gegeven moment komt zij erachter dat ik uit Amsterdam kom. Ze zei, oh my god, you're from Amsterdam. Oh yeah, you're so amazing. Amsterdam, so much fun. Bla, 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 bla. Ik ze, nah. En langzaam word ik na die drie dagen... Ja, krijg ik zo'n beetje een soort... Achter de schermen zo'n beetje een klik met haar. En met haar, haar manager. Die schijnbaar ook een soort connectie had met Amsterdam.
1: Ja. Uh,
2: letterlijk... Zij moest 10 meter lopen naar de set. Elke keer ging, werd zij in een auto met 25 mensen liepen erachteraan. Toen het concept van die commercial was dat ze een soort nieuwe kledingsetjes aan moest doen. En ik was de hele tijd met mijn camera. Want vroeger had je van die telefoontjes met frontjes, toch? Met kleuren van je. Ja ja, 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 ja. Ik moest. Uh, en, uh, en zij deed elke keer een soort nieuw jurkje aan, nieuwe uh, kleurtje. Maar ik mocht daar backstage zijn om haar te filmen. Dus. Daar staat best wel pikant materiaal ja. tussen op mijn handycammetje. Dat ik daar zo
1: bij spuk. <laughs>
2: ja, Dat ik daar zo, zo bij mocht zijn. Dus, en, wij, en die klus is op een gegeven moment klaar. ze zei: oh, when I'm in Amsterdam, I'm gonna call you, bla bla bla. <laughs> en ik was 23 of zo. Ik zei, de ring! Het ja. okay. ik, ik, draaien voorbij. Ik stap in de metro. Ik had nog geen auto. Ik was gewoon ja, een uh, armzalige student. Ik stap in de metro. <laughs> en ik ga naar huis. En ik... Komt, en ik word opeens wakker in de metro... en ik ben bij Universe Studios. Drie stops te laat. Ik word water. Ik denk, fuck! Ik schiet weg. Ik ren die metro uit. En die deuren sluiten achter me dicht. En die camera met al die tapes... staat nog in die metro. Dat op, dan, op, op dat moment... de grootste ster ter wereld. En ik, dacht, en ik zag in één keer... op het metrostation mijn hele leven voorbij flitsen. En toen kwam dus die tape uit... One Night in Paris. Ja. Die had jij ja jij gevuld ja toen zag ik, ik zag gewoon oké okay, nou dit, dit was ja. mijn leven dit was mijn leven in de filmstrie. het is gewoon klaar maar je hebt dus gewoon met ja. met Paris hilton in haar trailer gezeten maar, ja, wacht, ja ja wat? ik zag mijn hele leven in één keer aan me voorbij flitsen en ik dacht dit was het dus, mijn leven in de ja. filmindustrie. Ja, ja, ja. Het, was een, het was een hele mooie poging maar tegen de punt. Ja. Het is niet gelukt. Ja, maar, maar dat je dan ook, je ziet als het een soort van de headlines. En je had toen ook die Pamela Anderson-sextape die was uitgelekt, toch? Op die boot. Ja. 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 Dus ik zag een soort van mijn hele leven, ik dacht, ja. als dat materiaal nu in verkeerde handen valt, dan is het gewoon voorbij. Maar wat is er gebeurd met dat materiaal? Nou, Weet je... Ik dus in een soort totale paniek, maar ja, ik zat in Los Angeles, dus ik kon ook niet mijn ouders bellen. En ik dacht ook, ja die vriendin die maar ingehuurd had, die kan ik ook niet bellen. Ik kan niemand bellen, want ik, ik, mo ik moet nu vluchten naar Mexico of zo. Ik, mo ik moet nu gewoon weg. Dus, uh, uh, dus ik wist gewoon niet wat ik. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Dus ik ik ren nog naar het einde van de metrostation en ik zou uh, uh, op een gegeven moment zo kijken op het bord, want die had nu ook nog geen mobiele telefoons waar je het schema. Ik zeg wanneer waar de fok komt die, waar gaat die trein naartoe? Dus. Uh, dacht uh, uh, die trein. Achter... <laughs> ja, ik, had, ik dacht... Nee, ik, dacht nee, nee, ik ga bovengrond. Ga ik rennen achter die metro. Dat zou ik ook gedacht hebben. <laughs> <dacht, dacht>, <laughs> uh, en toen zag ik... Ja, die trein had nog maar één stop. Daarna. Dat was eigenlijk geluk Die trein had één stop daarna. En, uh, dus ik dacht... Ja, het enige wat ik nu kan doen... Is wachten of die trein terugkomt. Ja. En god hoede, Die trein komt terug. En ik dacht, ik ga exact op diezelfde uh, plek staan... waar ik uitgestapt ben. En die trein komt terug. Of die metro komt terug. Ik stap naar binnen. En die tas staat nog exact op dezelfde plek. Nou... nou en dat heb ik de, dit hele verhaal heb ik dus twintig jaar lang niet durven te vertellen... Nee. We hebben de primeur hier. Oh,
1: wat dit, echt. Geweldig. Ja,
2: echt geweldig. Ja. Nou, in Nederlandsers Nederlands... <tos> dat ik ooit een halve pornofilm heb gedaan. <tos> dit soort verhalen heb ik ook nog durven te vertellen. <tos> oh, jij hebt een pornofilm achter je naam nee, staan? Nee, ja. Ik werd op een gegeven vergeten... moment... Ik was gewoon student in Los Angeles. Dus ik werd, ik werd, uh, ik werd gebeld in door... een checklistbaantje. Ja. Nee, ik kwam in Cannes kwam ik iemand tegen... En het is niet, niet voor niets dat Herstic Me toe in de filmwereld is ontstaan. Ik kwam in kan iemand tegen. En dat uh, bleek een soort producent te zijn. En ik dacht, oh, een producent uit Los Angeles. Uh, en die bericht mij opeens. Hé, hey, ja, we zoeken crew voor een film. Dus ik, ja, ja, uh, nou, ik kon een paar honderd euro, een paar honderd dollar verdienen. Dus hij belt mij. En ik zei, ja, is goed. En, uh, en ik verschijn op die set. En, <laughs> en ik realiseer me. Oh, dit is een soort soft porno film. De, de, Dit dus is de, niet wat ik gestudeerd nee, heb. Dus ik uh, ook zo... Nee, <laughs> je, hiervoor zit ik toch niet in nee. de nemen. Nee, <laughs> even kijken. Uh, dus, Wie uh, ja. <laughs> En ik was opnameleider Toen En ik op dat strand. Op Santa Monica Beach. En moest allemaal figuranten. Uh, gaan, uh, gaan wrangelen. Dus zij stonden op Santa Monica, hadden ze een soort platform gebaat en er was een soort speech en er moest publiek bij zijn. Mm. En wij waren aangestuurd om ook publiek van Santa Monica Boulevard naar die scène toe te, toe yeah. te trekken. Alleen die mensen wisten totaal niet wat voor scènes daar. Dus wij filmden alleen maar de shots. En dan de scène zelf, het tegenshot, filmden we dan later. Maar die mensen hadden totaal geen idee. En dat was een soort scène van allemaal, allemaal mensen die een soort orgie op, op een podium deden. En toen op een gegeven moment zaten we een huisscène te draaien met een paar nou, mannen zeg maar, bij elkaar in bed. Ja. En toen kwam die producent en toen dacht ik toch... Ja, dit is niet helemaal goed voor me. imdb credits. En toen ben ik naar die producent gestaan en zei, ja, nou nee hoor, die, die credits die hoef dat ik hoef niet. Ik dat niet. Uh, geloof ik wel. Fijn. En toen keek hij ook van, hè, waarom niet? Ja. Het, uh, nee, dus dat heb ik ook gedaan. In, ik heb ik alles geest. gedaan in de filmindustrie. Ja. Ja, ja, je moet ergens beginnen ja. dan maar met soft porn. Maar het is ook zo dat iedereen in de filmindustrie heeft wel een soort van ergens een soft porno verleden ergens. Want uh, ik weet ook nog bij de aanmelding van de filmacademie. dus zat ook een cameraman. Uh, die, die, was, dat was mijn, uh, die moest mij aannemen op de filmacademie. En ik, dacht op, en, en ik wist dat hij softporno had gedraaid. Ja. Zeg maar. Dus, uh, uh, en op een gegeven moment dacht ik, ja kut. Uh, hij, hij moest mijn intekengesprek doen. En op een gegeven moment dacht ik, ja kut. Ik weet gewoon niet meer waar ik het met deze man over moet hebben. Toen heb ik ergens in dat aanmeldgesprek... heb ik toch een soort van die experience over die softporno erin gegooid. En toen had, kregen we daar een hele klik over. Maar wacht even, en toen werd ik vervolgens aangekomen.
0: Wat, wat, wat is de definitie van soft porn? Is dat. Nou, dat is niet soort. Sex? Het, uh, ironie, ja, ja, ja dat het niet
2: hardcore bangen is, zeg maar. maar een soort je ziet het niet echt. Een soort. Maar, straight to DVD. Ja. Oh, uh, ja. Uh, Vroeger had je die serie ook uh, rode Oortjes of zo. Of hoe heette dat? Uh, Red Shoe Diaries had je. Ratchet. Ken, ken je die? Ken ik niet. Nee. Ik ja, dat was een soort. Op RTL 5 om drie uur s'nachts werd dat dan uitgezonden. dat was een soort. Je nog ja, geen dat is een beetje de boeketreeks van de televisie ja, zeg maar. ja. Dat uh, Daar Kijk jij naar? <laughs> nee. nee, maar ik moet ergens mijn geld mee verdienen. Ja, ja, ja. Maar heb je,
0: heb je wel eens, um, als we het hebben over alle aanmeldingen die je kreeg voor, voor Mokker Mafia. En de steralluris in Amerika. Nou is dat in Nederland bijna onmogelijk, want het is zo'n klein landje waar ja. maar zoveel films kunnen gemaakt worden van subsidiegeld. Heb je wel eens op sets meegemaakt dat je dacht, ja sorry maar... Je loopt echt naast je schoenen. Dit gaat echt ten koste van de hele film of de hele serie. En ik, hier moet ik wat van gaan zeggen, want dit is mijn verantwoordelijkheid.
1: Goeie vraag. Um... Omgaan met acteurs in Nederland.
0: Omgaan, nou. Uh... Ik heb wel eens op een set gestaan. waar op een gegeven moment de hele draaidag is gestopt. omdat uh, iemand er gewoon niet in kwam. En ja, ja, ik ja, bedoel, dat geld is er gewoon niet in een Nederlandse film. Dus... Maar niet in kwam. Nee, maar ik, als... als... nee, ik heb goed genoeg die... in, 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 in het spel kwam. Uh, waardoor dus uiteindelijk iedereen die op de set stond naar huis kon gaan. Uh, gewoon crew cast. En dat kost dan weet ik veel 30.000 euro zo'n draaidag. Wat zei diegene dan? Ja, die, kwam niet, die kwam er niet in, het, het
1: gevoel. Die, die weigerden dan ja, op Ik heb wel, te gaan. Ja, ja. wel
2: bijvoorbeeld dronken acteurs meegemaakt. Die gewoon, die gewoon hun tekst niet kennen. En dan strontlazeren zijn. O, wat oh, wat ja. ja. Dat was wel, dat langt, wel. En ik heb ook wel acteurs meegemaakt die inderdaad boos worden. Of, en dan zijn ze even twee uur weg van de set. Ja. Uh, dat, dat heb ik wel meegemaakt. Maar ik heb nooit... Uh, dat een hele set stil wordt gelegd omwegen een acteur? Nee, dat zijn meestal soort situaties buiten de controle van een acteur. Ja. Wat ik nu lastig vind in, in deze uh, uh, tijd van social media en dat soort dingen... is dat je meer buiten de set om zeg maar, benaderd wordt... omdat iedereen je natuurlijk weet te vinden via DM en dat soort dingen. En, en dat... Ja, wat je daar soms binnenkrijgt, zeg maar, dat, daar valt mijn bek soms wel van open. En dat ik denk, oh my god, are you serious? Dat je... Uh, Doelijks ja, aanzoeken. Ik bedoel, de raarste die ik de afgelopen maanden binnenkreeg was... Hé, uh, uh, hey, uh, ja, ik dacht, uh, uh, misschien moeten we eens uh, samen wandelen in het Amsterdamse bos. Dan kan ik je laten zien wat ik kan. <lacht> je denkt, sorry, wat? Ja, nee, precies. Dus ik merk ook. Nu ik merk ook. Of dus nu, me niet aan de, de andere kant op. Ja, nee, nee, totaal. Maar ja. dat vind ik ook heel heftig in die hele me Too discussie ja. Dat ik ben natuurlijk regisseur, dat er totaal geen ruimte is voor de andere kant van het verhaal. Ja. Namelijk dat het ook heel erg gebeurt dat acteurs en actrices zich enorm aanbieden, ook lichamelijk, zeg maar. En dat je. Ja, ik kijk het ook allemaal niet. Ik open het ook allemaal niet. Want het is nee. godschuwelijk gevaarlijk. Omdat ze je gewoon in een soort val proberen te lokken. Ja. Weet je wel. En, dat, dat, en ik vind het best heftig dat in dat hele hashtag me discussie. Dat daar nul aandacht voor je Nee. Want je was ook van plan om naar L.A. te gaan voor een tijd. toch? Ja. Misschien
0: heb je een te grote, niet fantasie. Maar ideeën over hoe je films wil maken. En die kunnen misschien hier niet gemaakt worden. Puur omdat het budget, budget -niet uh, gewoon niet... Niet haalbaar is. En ik heb je ook wel eens horen praten over dat je soms best uh, mineur bent over hoe sommige scènes moeten geschrapt worden. Of over hoe je soms maar, maar 75% van je idee kan, kan brengen naar de kijker. Omdat er gewoon niet genoeg geld is. Is dat dan
2: ook echt de reden waarom je denkt. In Amerika kan ik wat meer. Ja, het is meer. Als je meer geld hebt, leer je als regisseur ook meer. Het is in. De, ja, op een gegeven moment zit je gewoon. Ja, dat klinkt nu zo heel arrogant of ja, zo. Maar. Ja, ja, ja. En zo bedoel ik het niet. Maar. Ik heb, ik heb nu best wel wat series gedaan en op een gegeven moment dan uh, wordt het een soort herhalingsoefening. Zeg maar. of dan sta je letterlijk weer dezelfde car crash en dezelfde car flip te doen op dat kruispunt bij de arena. Omdat dat de enige plek is waar het kan in Nederland en omdat daar de vergunningen mogen zeg maar. Dus in het buitenland heb je gewoon meer geld. En waar begin je dan? Ik denk er naartoe gaan. Dus ik ga over We te... gaan naar Coachella gaan we ja. dus daar beginnen we mee. Daar
1: gaan we even. Lobbyen. Nee, ik weet het niet. Nou, we gaan lobbyen bij Coachella. Nee, dat gaat werken.
2: Nee. Nee, ik weet niet. Ik weet niet hoe je. Ik weet het ook niet. Maar ik heb wel de ambitie om een keer nog iets te doen wat niet Nederlandstalig is. Ja. dan moet je wel een hele oh, goede absoluut. acteur gaan strikken. Ja. Ik ben beschikbaar.
1: Ik bedoel. Uh... Ja, en ah. als je nog een blonde jongen zoekt, uh... <laughs> dan kunnen wij wel even wandelen in. Laat ik wel even zien wat ik kan. <laughs> maar in de trant van rare dingen
0: die op sets gebeuren, is dat waar dat er ooit een molotov in de lichtauto van de set op Mokkermafja is gegooid? Ja.
2: Stilte. Uh, ja, nee, dat is uh, inderdaad, dat is gebeurd. Ja, dat uh, was heel vervelend. Dat, ja, nee, uh... dat begrijpen ik. Maar die,
1: die, die, wacht even, dat ging op een auto en die ging in licht laaien? Of?
2: Nee, het was niet mijn draaidag. Dra dus eh, ik was er zelf niet bij, maar het was een draaidag van mijn collega-regisseur. En toen in de lunchpauze, ja, toen ging het mis. En toen is er in ieder geval een fik ontstaan. En ik weet niet 100% zeker of dat nou uiteindelijk een Molotov-cocktail was. Maar het is in ieder geval een grote fik ontstaan in een lichtbus. En is daardoor de hele lichtbus
1: afgefikt. Maar hoe... hoe, hoe... Ik bedoel, de kan ook kortsluitingen of whatever. Het is een bus vol met licht. Er. Ja,
2: maar het was wel vrij duidelijk dat, dat het geen kortsluiting was. Want het was echt een mega soort vlam. En volgens mij heeft de politie daarna ook onderzoek gedaan. En iets van bewijsmateriaal uh, gevonden. Um, ja, dat is fucking vervelend. Want dan kom je als ploeg... Kom je opeens tegenover... Nou, niet zozeer tegenover elkaar te staan. Maar je moet gezamenlijk... Je bent al drie jaar met elkaar in het werk... En je moet met elkaar dan een beslissing maken. Voelen we ons veilig om door te gaan ja. of niet? Nou, toen hebben we ook even stilgelegen. Um, maar die fase is wel het meest verschrikkelijk. Omdat je gewoon, ja, je, je houdt van die mensen. En je houdt van je koe en daar geef je om. Maar je moet, ik weet niet of jullie dat zelf wel eens mee hebben gemaakt. Maar dan moet je qua veiligheid, moet je opeens een overleg gaan voeren met elkaar. Van, ja, als ik hier nu de deur uitstap, voel ik me dan veilig? Ja of nee? Ja, dat is het allerverschrikkelijkste wat je ja, mee kan maken, ja, ja, ja. zeg maar. Als het over veiligheid gaat, hè. Ja. Omdat het, het zo raakt aan de kern van... Ja, gewoon wie je bent. Ja. En iedereen heeft... Weet je, make-up staat er anders in. Production design staat er anders in. Een regisseur staat er anders in. Een RTL, een videoland staat er anders in. Dus ja, je komt dan opeens... Uh, en, uh, het, het rare is dat je, je zit heel erg met elkaar in een creatief proces en als zoiets gebeurt, kom je opeens los te staan van elkaar. En ja. dat vond ik heel bizar om te merken. Dat je opeens ja, je, je, je moet met elkaar er doorheen. Dus, maar je, je komt opeens tegen, noodgedwongen tegenover elkaar te staan. En hoe is
1: dat uh, hoe is het besluit tot stand gekomen om toch weer door te gaan?
2: Met elkaar overleggen. Heel, heel goed ja. met elkaar overleggen. Een break nemen. Iedereen ook extra veiligheid in te huren.
1: Kijk, dus zijn het, de mensen afgehaakt?
2: Nee, nee, volgens mij niet. Het, nee, maar er was, wel, er was wel heel even van, oké, okay, de komende week gaan we even niet, uh, gaan we even nee, niet door. Nee,
1: het is natuurlijk goed. ook
0: een ding, hè, want als je toegeeft aan angst, dan ben je precies op de plek geduwd ja. waar, je, waar, je, waar ze je heen willen hebben, toch? Dus ja. uiteindelijk ben je wel gewoon fictie aan het maken. Ja. En ook al wordt dat benadrukt in het begin, is het nog steeds van belang dat iedereen zijn creativiteit wel mag blijven maken. Ja. En dan om onderdrukt te worden. Ja, het moet niet een soort van uh, field state gaan worden. Waar, waar dingen niet meer gemaakt kunnen worden. Om dat soort grillja mensen dat gaan runnen.
2: Nee, uiteindelijk zijn we gewoon doorge doorgegaan. Maar we hebben wel even een break genomen. En is, iedereen staat dan wel echt te trillen op zo'n moment. <lacht> Oké, okay, we gaan hem afronden. Want we zijn al een uurtje aan
1: het praten. Ja, we zijn flink aan het lullen. vond het gezellig. Ja, het ik vond het wel gezellig. We konden zo nog een uur vullen. Maar... Uh... Volgend ja? jaar. Ja, Volgend we, gaan jaar. We, gaan nog een, uh, we gaan er nog eentje doen. Ja, zeker. Later in het misschien jaar. ook een keer met je, met je pa inderdaad erbij. Ja, dat... dat lijkt me fucking
0: gezellig, Toch? Ja, dat, dat, dat lijkt me echt leuk. Ja, die kan echt... Uh, op, als je op de praat zit... Wordt het wel een
1: geschiedenisles. Ja. De long, over de Romeinen en de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Oké, okay, Bobbe,
0: bedank je. Dank
1: van je wel Yes, en uh, jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met de nieuwe podcast. En jullie kunnen nog steeds alle filmpjes checken op ons TikTok-account. Podcast En uh, ja, met beeld. Twee knappe boermans, broertjes... Mag ze dat op... absoluut niet missen. <laughs> maar mijn vriendin vond je dus prima hoor. <laughs> Tot
0: volgende week.